0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam tych, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Witam tutaj na miejscu. Witam tych, którzy... gdzieś jak to się tak modnie, po drugiej stronie internetu, po drugiej stronie łącza internetowego mogą być tutaj. Tak jak brat Romajk powiedział, chciałbym dzisiaj zająć się tematem, który tak naprawdę jest dobrym tematem, na wykład filozoficzny. Wiecie, to jest naprawdę wspaniały temat. Temat prawdy jest tematem, który pewnie mógłby doprowadzić do tego, że naprawdę bardzo dobrą dyskusję filozoficzną moglibyśmy sobie urządzić. Temat prawdy: co to jest prawda? I dzisiaj ludzie, my jako ludzie, ogólnie ludzie, bardzo sobie cenią prawdę. Bardzo często żądamy, nawet w dzisiejszych czasach pandemii, od władz powiedzcie nam prawdę, jaka jest sytuacja. Ludzie szukają prawdy, ludzie są gotowi umrzeć za prawdę. Niektórzy prawdę cenią tak bardzo, że bardzo rzadko jej używają, zastępując ją ją kłamstwem, zastępując ją różnymi wykrętami, różnymi niedopowiedzeniami. Ale ludzie szukają prawdy. Tak naprawdę, zobaczcie, w każdej dziedzinie życia my szukamy prawdy. Czasem jest tak, że tak bardzo ją szukamy, że musimy aż udać się do sądu, żeby sąd powiedział, co to jest prawda. Tak jak powiedziałem, no, moglibyśmy sobie wiele godzin filozoficznych wykładów na ten temat poświęcić czy zrobić, konferencji. Ale, wiecie, kiedy otw- otworzymy Biblię, kiedy otworzymy Boże Słowo, to wiecie, tam też kilkaset razy użyte jest słowo Prawda. W różnych konfiguracjach, w różnych aspektach. Więc pytanie, co to jest Prawda? Też może być pytaniem, na które z Biblii możemy sobie albo odpowiedzieć bardzo, bardzo długo, rozpatrując każdy aspekt, albo możemy odpowiedzieć sobie bardzo krótko. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej, drugiej opcji, więc postaram się, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to dosyć krótko, pomimo, że słowo prawda, zagadnienie prawdy jest bardzo skomplikowane. Wiecie, bo Biblia mówi o prawdzie. Boże Słowo, Pan Bóg mówi o prawdzie. I w Ewangelii Jana, w 18 rozdziale, mamy historię pewnego człowieka, który odważył się, chyba jako jedyny w Biblii, zadać to pytanie, co to jest prawda. Ewangelia Jana, 18 rozdział i może przeczytajmy sobie od 37 do 38 wersetu. Troszeczkę wstępu. Jest to ten moment, kiedy Pan Jezus staje przed tym człowiekiem na niedługo przed swoją śmiercią. Czytamy Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem, Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekszy wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Piłat był człowiekiem, który zadał to pytanie, co to jest prawda. On to pytanie zadał, można powiedzieć, w wyniku tego, co usłyszał od Pana Jezusa. Całkiem niedawno, kilka dni temu, też słyszeliśmy o przyjściu Pana Jezusa, obchodziliśmy pamiątkę Jego narodzenia i brat Romek w swojej usłudze mówił, po co przyszedł Pan Jezus, co, co nam dał, co dzięki temu mamy. I wiecie, i też tutaj w tym fragmencie brat Romek go przeczytał, ale ja, wiecie, wiedziałem, Wiedziałem, jaki będzie temat usługi, więc prosiłem, żeby brat za bardzo się w ten temat nie wgłębiał. No bo chociaż może, wiecie, może lepiej, gdyby, gdyby to zrobił, to byśmy dzisiaj krócej tutaj byli. Ale wiecie, Pan Jezus chyba tylko w tym miejscu powiedział tak naprawdę, po co się narodził. Jakbyśmy sobie zadali pytanie, po co Pan Jezus się narodził, dzisiaj, gdybyśmy zadali sobie ludziom pytanie, po co Pan Jezus się narodził, to pewnie otrzymalibyśmy bardzo dużo odpowiedzi. Bardzo różnych odpowiedzi. Ale tutaj Pan Jezus powiedział, nim Piłat zadał to pytanie, Pan Jezus powiedział, po co On się narodził. I czytamy, ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A więc zobaczcie, powodem tego, że Chrystus się narodził, była prawda. Pan Jezus mówi, ja się po to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. I właśnie taką prawdą chciałbym się zająć dzisiaj. Zobaczcie, jaka to musiała być ważna rzecz, jaka to musi być ważna prawda, skoro sam Bóg stał się człowiekiem, aby o tej prawdzie zaświadczyć, aby tą prawdę przynieść, aby tą prawdę zwiastować. To była taka prawda, która to jest taka prawda, która wymagała interwencji samego Boga. Jeżeli Ktoś kiedyś powiedział, że są różne prawdy, to ta prawda jest najważniejszą prawdą, jaka kiedykolwiek była, będzie, czy jest na ziemi. Co to za prawda? Pan Jezus mówi tutaj o tym, że ta prawda wiąże się ze słuchaniem Jego słowa. On powiedział, dać świadectwo prawdzie, każdy, kto z prawdy jest, słucha mego głosu. Czego dotyczy ta prawda? Tak jak powiedziałem, czego dotyczy ta prawda, która wymagała tego, aby Pan Bóg stał się człowiekiem? Jak ważnym powinno być dla mnie, dla Ciebie, dla każdego człowieka jej poselstwo? Czy zastanawialiśmy się kiedyś, o jaką prawdę chodzi Panu Jezusowi? Czym jest ta prawda? Wiecie, my żyjemy w bardzo chrześcijańskim, chciałoby się powiedzieć, kraju. Wszyscy słyszeli o Chrystusie? Wszyscy znają pewne fakty z Jego życia? Lepiej czy gorzej? Ale znają? Ale czy wiedzą, że On musiał się właśnie narodzić, żeby przekazać nam pewną prawdę? Tak jak powiedziałem, ta prawda jest ważna dla Boga, ale ta prawda skierowana jest do mnie i do ciebie, a więc powinna być ważna też dla każdego człowieka. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, i przeczytajmy czwarty, może tylko czwarty, czwarty werset z tego drugiego rozdziału. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty werset. Tam jest mowa o Bogu, o Chrystusie, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zobaczcie, tutaj słowo prawda jest powiązana ze słowem zbawienie. Bo tak naprawdę cała historia Biblii, to co Pan Bóg od początku, od stworzenia świata, aż do końca przekazuje Tobie i mi przez swoje słowo, przez słowo Pana Jezusa dotyczy Mojego i Twojego zbawienia. To jest najważniejsza rzecz, jaką Pan Bóg jest zainteresowany. Wiecie, to jest niesamowite, że Wielki Bóg Święty, który wszystko stworzył, troszczy się o to, abym ja czy Ty, abyśmy my byli ludźmi, którzy są zbawieni. Którzy Którzy są z Nim pojednani. Którzy mają w swoim życiu pokój z Bogiem uregulowane stosunki. Tak bardzo Panu Bogu na tym zależy. Że ta prawda o zbawieniu musiała być przekazana, tak jak powiedziałem, przez samego Boga. Każdy człowiek Bogu zależy na tym, żeby, jak czytamy, aby wszyscy ludzie, nie ma wyjątków, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. W innym miejscu, w liście do Efezjan, trzeci rozdział, przepraszam, pierwszy rozdział i trzynasty werset, czytamy W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Zobaczcie, tutaj słowo prawda powiązane jest ze słowem Ewangelia. Ewangelia, a więc Dobra nowina. Pan Bóg przyszedł, aby pokazać, ogłosić prawdę, która jest powiązana z Ewangelią. A więc tym wszystkim, czym zajmował się Pan Jezus. Głoszeniem dobrej nowiny. Głoszeniem Ewangelii. Piłat, kiedy zadawał Panu Jezusowi to pytanie, co to jest prawda, zobaczcie, co on zrobił dalej. On nie czekał na odpowiedź. On po prostu odszedł czytam, że on odszedł. Jak wielu ludzi dzisiaj szuka prawdy i tej duchowej prawdy, tego, tej chęci pojednania się z Bogiem, zadaje pytanie Bogu, co mam zrobić i nie chce słyszeć odpowiedzi. Wiecie, Piłac zadał to pytanie. Nie wiem, czy on to zrobił filozoficznie, sarkastycznie czy jakkolwiek, ale zaraz potem czytaliśmy, że on odszedł. On nie chciał znać odpowiedzi. Ta odpowiedź go nie interesowała. Usłyszał coś wcześniej o prawdzie, ale tak naprawdę poszedł, odszedł. Wiecie, zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby na chwilę się zatrzymał, gdyby poczekał na to, żeby Pan Jezus dał mu tą odpowiedź dalej? W tej samej Ewangelii, w Ewangelii Jana troszeczkę wcześniej, Jezus też mówi o prawdzie. W 14 rozdziale, w szóstym wersecie, też Jezus tutaj rozmawia ze swoimi uczniami i w pewnym momencie powiedział do swojego ucznia Tomasza Ja jestem droga i prawda i żywot Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I wiecie, I to jest bardzo ważny punkt tej duchowej prawdy. Ja jestem droga, prawda i żywot. I co tutaj jest ważne, to Pan Jezus nie powiedział, że ja jestem alternatywną drogą. Ja jestem jedną z wielu dróg. Ja jestem jedną z wielu prawd. Nie. Powiedział, ja jestem drogą, prawdą i żywotem. Jedynym. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej prawdy. Nie ma innej drogi. Ja jestem droga, prawda i żywot. Jezus jest prawdą. Wiecie, i kiedy połączymy sobie te rzeczy... To, co on powiedział do Piłata, to, co powiedział tutaj do Tomasza i do swoich uczniów, to widzimy jasno, że duchowa prawda jest taka, że nic w swoim duchowym życiu nie możesz zrobić bez Chrystusa. Dzisiaj ludzie mówią, że tak naprawdę nie jest ważne, w co wierzysz, ale ważne jest, żebyś robił to szczerze. I tak naprawdę, jeżeli masz jakieś swoje przekonania, masz jakiś swój etos życiowy, moralny, etyczny, to jeżeli go wypełniasz i staniesz przed Bogiem, to tak naprawdę, wiecie, Pan Bóg będzie miał wykręcone ręce i nic nie będzie mógł z tobą zrobić. Bożyłem moralnie, bożyłem według swoich zasad, ale Boże Słowo mówi jedną wielką prawdę. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wiecie, tutaj nie ma miejsca na polemikę. Tutaj nie ma miejsca na dyskusję. Tutaj nie ma miejsca na spór. Na wymądrzanie się. Więc ludzie lubią się wymądrzać. Lu- lubią postawiać post- na swoim. Lubią wyjaśniać i narzucać ludziom swoją wolę, swoje, swój sposób myślenia żądają akceptacji dlatego. tego. Zobaczcie, jak wielu ludzi dzisiaj żąda akceptacji dla, dla siebie, dla swoich grzechów, dla swoich upadków. I wielu ludzi też żąda akceptacji dla swojej, swojego sposobu osiągania świętości, zbawienia, jakkolwiek byśmy to nazwali. I wiecie, i wielu ludzi ulega temu, mówi: no okej, okay, no dobrze, super, fajnie, jeśli tak wierzysz, to w porządku. Ale jecie, ale Pan Bóg mówi co innego. Duchowa prawda od Boga jest inna. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma innej prawdy. Nie ma innej alternatywy. Nie ma innego sposobu pojednania się z Bogiem. Prawda, którą przyniósł Pan Jezus, właśnie dotyczy mojego i Twojego zbawienia. To jest prawda. Nie tylko, że potrzebujemy zbawienia, bo o tym każdy, każdy z nas, wiecie, to jest niesamowite, że etnografowie, którzy badali różne kultury, w każdej z tych kultur ludzie mieli świadomość tego, że istnieje coś po, poza, poza tym życiem. I mieli świadomość tego, że muszą zrobić coś, żeby osiągnąć życie po tej drugiej stronie. I jest... Jest możliwość osiągnięcia życia po tej drugiej stronie i nie chodzi mi o drugą stronę internetu. Jest nią jedyna droga. Wiecie, droga ma to do siebie, że ona prowadzi do pewnego celu. Jezus mówi, ja jestem drogą. Nie jedną z wielu dróg. Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Ja jestem życiem. I kiedy zastanowimy się, co to jest prawda, jak wygląda prawda mojego i twoje, mojego duchowego życia mojej, mojej i duch, twojej duchowej kondycji jako człowieka to wiecie, to jeżeli jesteśmy uczciwi to doskonale wiemy jaka ona jest i że ona nie jest taka jakbyśmy chcieli i doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że nasze duchowe życie wcale nie jest takie jakie byśmy chcieli I Bóg też zdaje sobie z tego sprawę. I dlatego Chrystus stał się człowiekiem. Bo gdybyśmy sobie popatrzyli na tą duchową prawdę jeszcze w kilku punktów widzenia, to doszlibyśmy i dojdziemy do pewnych wniosków. Tak jak powiedziałem, ta prawda, o której mówi Jezus, dotyczy Boga, dotyczy człowieka i dotyczy ich wzajemnych relacji. Relacji świętego Boga i grzesznego człowieka. I tą prawdę przyszedł ogłosić Pan Jezus. A więc jak jak wygląda ta prawda? Jak wygląda prawda na temat duchowej kondycji człowieka? Wiecie, chyba najlepszym miejscem, które o tym mówi, jest list do, do Rzymian. I kiedy sobie otworzymy list do Rzymian i popatrzymy do kilku miejsc. Pierwsze miejsce, list do Rzymian, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Tam czytamy takie słowo, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Pokój z Bogiem to usprawiedliwienie, bo Bóg jest święty i sprawiedliwy. My w Bożym Słowie czytamy, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wiecie, i my możemy sobie sami siebie w w naszych oczach widzieć jako osobę sprawiedliwą, dobrą i tak dalej, i tak dalej. Ale Boży standard mówi, nie ma nikogo, kto jest sprawiedliwy. Poza Chrystusem. Dalej, ten sam rozdział, 23 werset, mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma nikogo, kto by mógł sobie powiedzieć, Mnie nie dotyczy grzech. Mnie nigdy w swoim życiu nie przekroczyłem Bożej woli. Nie. Bo wtedy skłamałbyś i wtedy stwierdziłbyś, że Biblia kłamie. Ale Biblia mówi wyraźnie. Wszyscy zgrzeszyli. Brakiem Bożej chwały. Brakiem Bożej świętości. Dalej ten sam... List, szósty rozdział, 23 trzeci werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zobaczcie dalej. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest kolejny element tej duchowej prawdy, którą przyszedł objawić Jezus. Jeżeli jesteś grzesznikiem, to konsekwencją, końcem Twojego życia w grzechu jest śmierć. Co, mam, co możemy z tym zrobić? Tutaj już widzieliśmy ten pewien, ten błysk tej nadziei albo tej pewności, którą daje Chrystus. Dalszej części tej prawdy, która mówi, ale darem łaski jest żywot wieczny. List do Rzymian, Piąty rozdział, werset 8, czytamy, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Znaczy, to jest ta duchowa prawda. Jest mój grzech, ja nic nie mogę zrobić. Chrystus umarł za mój grzech. I dalej czytamy w tym samym liście, 10 rozdział, werset 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I tutaj są dwa elementy. Jeżeli wyznasz, ale najpierw, jeżeli uwierzysz. Jeżeli w swoim zadufaniu, jako człowiek, dojdziesz do tego, że nie potrafisz nic zrobić z grzechem w swoim życiu. Ile razy próbowałeś, próbowałaś powiedzieć sobie, od dzisiaj moje życie się zmieni. Właśnie, ja miałem kilka takich chwil w życiu, kiedy widziałem swoją beznadziejną sytuację, widziałem to, w czym się pogrążam i mówiłem sobie, od jutra ja to zmienię. A kiedy przychodziło jutro, to mówiłem, że od jutra i nie potrafiłem. I wielu ludzi też dzisiaj się samy tak oszukuje. Mówi, ja będę się zmieniał. Ja będę pracował nad sobą. I to daje jakieś tam efekty. Ale jeżeli chcesz się zmienić, Jeżeli chcesz zmienić swój status grzesznego, potępionego człowieka, to musisz pozwolić, żeby to Chrystus nad tobą pracował. To musisz powiedzieć, Panie, proszę, zrób porządek w moim życiu. Unormuj moje relacje ze sobą. Jestem grzesznikiem, potrzebuję Ciebie. I tak jak czytamy, każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. To jest ta duchowa prawda, którą Chrystus z którą Chrystus przyszedł do do mnie, do Ciebie, do Piłata, do każdego człowieka. I tak jak powiedziałem, Piłat odszedł. Wiecie, i Pan Bóg też nikogo nie przymusza do tego, żeby w tą prawdę zaakceptować, żeby w tą prawdę uwierzyć. Możesz w nią nie wierzyć, masz do tego prawo. Ale to nie zmienia faktu, jaka jest prawda. To nie zmienia faktu, jaka jest duchowa prawda o tobie i o mnie i o człowieku. W Bożym Słowie czytamy, że Chrystus uczynił wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Zburzył mur, zerwał zasłonę, pojednał mnie i ciebie z Bogiem. I wiecie, to jest, to jest fakt. To jest fakt, w którym każdy musi się zmierzyć. To jest ta prawda, do której każdy musi podejść i czy ona ci się podoba, czy nie, nie zmienia to faktu, że tak jest. Ta, duchow- ta prawda, którą Chrystus chciał objawić, to jest właśnie prawda na temat mojego i twojego duchowego stanu, kiedy żyjesz bez Boga. Bo ta prawda mówi o twoim stanie bez Boga, Ta prawda mówi o tym, co Bóg uczynił w Chrystusie dla ciebie. I ta prawda mówi o tym, co się dzieje, kiedy ty akceptujesz i wierzysz w tą prawdę. I możesz poznać tą prawdę. W Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale, jest też taka historia, kiedy Pan Jezus rozmawia z Żydami, może od 31 wersetu. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu, jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli, jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. Jezus im odpowiedział, za prawdę, za prawdę opowiadam wam, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiecie, to jest ta kwintesencja tej prawdy. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto trwa w grzechu, jest skazany na potępienie. Każdy, kto chodzi według swoich Zasad moralnych, etycznych, jakkolwiek one nie byłyby dobre i wspaniałe, jeżeli chodzi bez Chrystusa, jest potępiony. To jest ta prawda. Ktoś kiedyś powiedział, że prawda może być brutalna. Że prawda może boleć. I ta prawda jest brutalna dla niewierzącego, niezbawionego człowieka. I ta prawda boli i ona ma boleć. Bo po to Chrystus przyszedł na ziemię Żeby ta prawda bolała, żeby ona kuła, żeby ona powodowała to, że chcesz się zmienić. Bo to, że jesteś potępiony, jest tylko częścią tej prawdy. Ale jej całość mówi, ale ci, ci, którzy którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Zmienił twoje położenie, zmienił spojrzenie Boga na ciebie, zmienił twoje spojrzenie na Boga, na ludzi, na wszystko. Taka jest prawda. Wiecie, i kiedy człowiek pozna prawdę, to ta prawda stawia go przed wyborem. Kiedy człowiek poznał prawdę, ta prawda stawia go przed wyborem. Co z tą prawdą mam zrobić w życiu? Jak mam ustosunkować się do tej prawdy? Co ona zmieni, co, on, co ona może zrobić w moim życiu? Wiecie? I tak naprawdę są dwa wybory. Albo akceptujesz tą prawdę i ona zmienia twoje relacje z Bogiem, ona jedna jest z Bogiem, albo nie to, że jej nie akceptujesz, ale ją po prostu odrzucasz i wtedy w Twoim życiu nie zmieni się nic. Możesz dużo wiedzieć o Bogu? Możesz wieść etyczne, dobre, moralne życie? Ale kiedy staniesz przed Bogiem, to twoja, Twoje życie. Ono nie będzie zważone na szali, jak to niektórzy chcieliby, żeby tak było, moje dobre, złe uczynki. Nie. Bo Pan Bóg, kiedy przed Nim stanie, On zada Ci pytanie, co zrobiłeś z prawdą, która stała się człowiekiem? Co zrobiłeś z tą prawdą, z tym słowem prawdy, które ja posłałem? Jak odniosłeś się do niej? W liście do hebrajczyków, że w dziesiątym rozdziale, są takie słowa, że jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, to nie ma już dla nas ofiary za grzech. Jeżeli poznawszy prawdę, nie akceptujemy jej, rozmyślnie grzeszymy, odrzucamy, to nie ma dla nas ofiary za grzech. Jest tylko oczekiwanie na sąd, Jest tylko oczekiwanie na Boży wyrok i cokolwiek byśmy sobie wmawiali, Boże Słowo mówi, ten wyrok będzie jeden. Pan Bóg stanie przed tobą, albo ty staniesz przed Bogiem, a Pan Bóg powie, nigdy cię nie znałem. Co to jest prawda? Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Ja się po to narodziłem, po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jeżeli w tą prawdę uwierzysz, to będziesz wyswobodzony, to będziesz uwolniony i będziesz żył. To jest prawda. To jest ta najważniejsza prawda w życiu człowieka. Ta prawda, z którą każdy człowiek musi się zmierzyć. I ono może być czymś cudownym w Twoim życiu, czymś radosnym, czymś pełnym wspaniałych rzeczy, społeczności z Bogiem, albo może być czymś, co pewnego dnia doprowadzi Cię do duchowej śmierci, do duchowego potępienia. Co to jest prawda? To już wiemy. Ale co zrobisz z tą prawdą? Jak ta prawda będzie działać w Twoim życiu? To już zależy od Ciebie. Pan Bóg przyszedł, objawił prawdę, stał się prawdą. A co z tym zrobisz? To zależy już od Ciebie. Tak jak było już wspomniane na początku, mieliśmy, czy jeszcze mamy ten czas, kiedy wspominamy narodzenie Pana Jezusa. Wspaniały czas. Wiecie, i to jest niesamowite, jak wszyscy ludzie świętują i cieszą się z tego tego czasu. Tylko, jakże bardzo często zapominamy o tym, że to dziecko w w tym żłóbku, w tej stajence to stało się człowiekiem, który dorósł, który objawiał prawdę, który umarł w moje i twoje miejsce. i stał się dla Ciebie tym tym kamieniem węgielnym. Tym możliwością nowego początku z, z Bogiem. Jeżeli poznacie prawdę, prawda Was wyswobodzi. Tak powiedział Pan Jezus. Znając prawdę, zastanów się, czy jesteś prawdziwie wolny czy też nie. Amen.